0: No episódio anterior vimos que a nossa vocação de vivermos a vida de Deus Passa pela contemplação dos mistérios de Cristo e pela imitação da sua vida E é aí que vamos realizar aquilo que a Escritura diz que nós devemos viver Sermos conformes à imagem do Filho, nos revestirmos do Senhor Jesus E aí a vida divina, a vida de Deus em nós passa a ser realizada todos os aspectos da nossa vida no comer e no beber nas tarefas diárias nos nossos compromissos nos nossos relacionamentos no nosso sofrimento nas nossas alegrias é a partir então da comunhão com Cristo da imitação da sua vida que vamos aprendendo na prática a viver essa vida de Deus em nós e é para isso que Jesus, o Senhor, nos une em comunhão de vida com Ele e nos faz membros do seu corpo. Ele disse: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Como o ramo não pode, por si mesmo, dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é o fruto que Deus espera? O fruto que ele espera é justamente essa vida divina em nós no nosso cotidiano, em tudo aquilo que Deus quiser que nós vivamos. Normalmente é a vida ordinária nossa, mas agora vivida numa outra num outro plano, né? No plano sobrenatural, em união com Deus. Então, para que nós possamos viver a vida de Deus, a vida de Cristo, ele Jesus nos incorporou nele pelo batismo. Ele nos restaura essa incorporação pela confissão e aprofunda essa união pela Eucaristia, de modo a adquirirmos forças na Eucaristia para vivermos segundo a vida de Deus. Tal como a videira comunica e sustenta aos ramos a, a, a sua própria vida, ele faz isso através da Eucaristia. Além disso, Deus, no batismo, infundiu na alma, com a graça santificante, também a plenitude das virtudes sobrenaturais. Em primeiríssimo lugar, estão aí as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Além delas, também as virtudes morais infusas, Principalmente aqui lembrando das virtudes cardeais a prudência a justiça a fortaleza e a temperança. essas virtudes são também então colocadas infundidas em Deus por Deus na alma humana quando infunde a graça santificante e ainda em estreita relação com essas virtudes é. é ele coloca também os dons do Espírito Santo. Bom, essas virtudes sobrenaturais, que inicialmente são apenas uma semente, semente delicada, são sementes no plural, porque são virtudes, né? Sementes delicadas, pequenas, como o grão de mostarda, estão aí na, na alma como um germem, e vão ganhando raízes na alma, e se desenvolvendo nela a partir da, da ação da alma, da, da, da colaboração da, da pessoa com a graça de Deus. E vão então se enraizando até criarem em nós uma capacidade e uma certa prontidão que nos permitem com mais facilidade e segurança conhecer o mal e nos afastar do mal, identificar o bem, perceber a vontade de Deus nas coisas, então percebam, é uma semente que é dada, são sementes, né? as virtudes estão aí junto com a graça, que é uma semente de vida eterna e a partir da nossa colaboração vão criando raízes até o momento em que a gente começa a ter certa prontidão e maior facilidade para re responder aos desígnios de Deus. Então, essas virtudes vão nos ajudando a compreender e a suportar a vida do dia a dia com as suas múltiplas contrariedades. Nos ajudam também a ir compreendendo é, as nossas relações com as pessoas, as nossas ocupações, os nossos, as nossas alegrias e sofrimentos. Vamos compreendendo então tudo isso de uma maneira muito diferente de como o homem puramente natural vê julga e vive essa vida cotidiana. Passamos a viver todas essas coisas, a enxergar essas coisas de maneira semelhante a como Deus vê e julga essas coisas. Como Deus vê e julga os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, os pensamentos do, das pessoas, as intenções das pessoas, as obras das pessoas, ou seja, a gente passa a ter uma vida realmente sobrenatural. Por isso é importante, é fundamental a virtude da fé. É a primeira virtude teologal. Pela fé, nos elevamos acima do poder e da luz meramente na, da natural, da nossa razão natural. A fé ilumina a razão com as luzes sobrenaturais e dá à razão humana Forças Para se identificar com o conhecimento Com o pensamento de Deus Para ver é, é, Como Deus vê Com os olhos de Deus Vamos dizer assim Pela fé O nosso espírito se une Ao espírito de Deus De tal maneira que o nosso conhecimento E o nosso modo de, de avaliar as coisas Adquirem uma certa elevação uma segurança, algo do próprio conhecimento, juízo e saber de Deus. O ato de fé ultrapassa todo o poder e toda a capacidade puramente humanos. É um ato sobrenatural de participação no saber de Deus, um olhar com os olhos de Deus, um julgar e avaliar segundo as medidas de Deus. Por isso a fé, e só a fé, pode compreender as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, aquelas ah, da pobreza do, é, de espírito, da mansidão, da aflição, dos, a bem-aventurança dos pacíficos, dos perseguidos. É ela que nos permite ver nessas coisas um bem e não um mal. E desejar essas coisas mais do que as pessoas... É, que não tenha a fé Desejam os prazeres Quer dizer, desejamos mais essas coisas do que O pagão deseja a, O prazer Então a, a fé nos dá uma atitude Um critério, um modo de julgar as coisas Avaliar as coisas É um modo que Nosso pensamento puramente natural Nossa razão puramente natural Não teria condições De, de, de chegar a esse tipo de pensamento Daí é que seja para as pessoas uma insensatez vivermos é, a vida cristã. Então, as pessoas que não têm a fé, não conseguem, não têm a luz da fé para enxergar nessas coisas né, aquilo que nós enxergamos. Por isso, é importante praticarmos sempre atos de fé, exercitarmos a fé. E nós exercitamos a fé quando conscientemente procuramos adaptar o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, que nós conhecemos através do ensinamento da igreja e da contemplação na oração. E aí, uma sugestão grande é contemplarmos os mistérios de Cristo no texto o terço quando bem rezado ele é antes de tudo uma contemplação da vida de Jesus com os olhos de Maria na companhia de Maria essa que é a plena de graça que mais consegue compreender o seu filho que está em um, íntima união com ele e que compartilha conosco o seu modo de olhar para Jesus então vamos exercitar a nossa fé contemplando Jesus, procurando absorver, através dele, dos ensinamentos da igreja, o modo dele pensar e o modo dele enxergar a vida.